0: Salve, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Giro Olímpico, o programa que comenta tudo o que acontece no basquete em Tóquio, na Olimpíada, né? Que começou esse final de semana aí. Se você é brasileiro, você já deve ter torcido muito aí no skate, acompanhado o vôlei. né? O Brasil já deu o que falar na sua Olimpíada, né, que é um evento esportivo sempre muito comentado, sempre muito assistido. E com o basquete não é diferente. Né? A NBA entra agora na sua off-season. A gente vai, é claro, é, cobrir muito por aqui. Temos inclusive uma programação especial para essa semana de off-season né, que nós vamos comentar melhor aí no final do episódio. Mas hoje... A gente vai falar sobre Olimpíada, já que durante o final de semana nós tivemos a primeira rodada da fase de grupos do basquete masculino, né, começando ali no, no sábado à noite para nós, no domingo para os japoneses e concluindo aí na segunda-feira de manhã, é, no nosso horário aqui. Então todos os times já jogaram é, uma vez e a gente teve algumas surpresas, né, algumas partidas é, bem fora do esperado, outras... É, já completamente dentro do que era planejado, mas tivemos aí seis bons jogos no geral, então vamos comentar aí tudo o que aconteceu nesse primeiro final de semana de basquete olímpico. E para essa missão estou aqui com os meus companheiros e amigos, Agatha Máximo e Daniel Ávila. Agatha, Daniel, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, tudo certo, tudo ótimo, a Olimpíada começou, né, a vida já... Já virou de ponta cabeça, inclusive. Tive que tirar um cochilo à tarde porque a gente precisa sobreviver na madrugada, né? Mas tá tudo ótimo.
2: É, fala, fala Ricardo, fala Agatha, fala todo mundo aí que tá ouvindo a gente. E a gente virou o famoso vampiro, né? Porque a gente tá trocando a noite pelo dia e nem tão dia assim, porque pode usar o exemplo do Vogue, que o Vogue acabou era quase uma hora da tarde. Então... Tá tendo esse jogo? Já começou o basquete? O basquete tá muito divertido. Tivemos algumas surpresas, mas já vamos falar aí dos jogos aí que aconteceram da primeira
0: rodada. Exatamente, né? A gente vai é, acho que vamos começar falando pelos grupos, né? Ao invés de uma ordem cronológica, porque os, o, os jogos eles não aconteceram na mesma ordem dos grupos, mas até para gente comentar os efeitos de cada partida. Na, na classificação, né, no que pode acarretar aí para frente em termos de classificação para a próxima fase. Vamos comentar por grupos, começando aí pelo grupo A, que foi inclusive o jogo que abriu a Olimpíada, né, no sábado à noite, entre Irã e República Tcheca. Né? É um jogo que com certeza não é, é o que atraiu mais espectadores e que nem ninguém estava é, muito preocupado, né, com as implicações em termos de classificação para esse jogo, né, já que Estados Unidos e França são os dois é, headliners aí desse grupo. Né, então, Irã e República Tcheca fizeram um jogo honesto. Né, em, é, a República Tcheca acabou vencendo por 84 a 78. É, o, o Tomás Satoransky, né, que tinha tido uma performance incrível lá no pré-olímpico no Canadá, né, onde a República Tcheca surpreendeu e venceu né, a equipe da casa. É, não teve uma excelente performance na verdade teve uma performance né, se você for olhar em, em sentido de pontuação considerando que ele é o principal jogador do time bem ruim, né, apenas 6 pontos converteu 2 dos seus 14 arremessos um aproveitamento de 14% né, realmente muito baixo contribuiu alguma coisa aí com 8 rebotes, 8 assistências 5 né, roubos de bola mais 6 desperdícios 6 né, turnovers então um jogo bem estranho para o Satoransky que costuma atuações muito melhores na, na jogando pela seleção, né? Quem acabou carregando a pontuação e foi o Patrick Auda com 16 pontos e o Blake Shillib com 14 pontos, né? Enquanto que o Irã, todo mundo sabe que é talvez o time mais fraco, né? Ao lado do Japão dessa, desse torneio, conseguiu fazer um, um jogo respeitável ali. Eu não vou me arriscar a falar o, o nome do, do jogador que foi o cestinha deles aqui, porque ele é Mohamed é, Eu vou ter que falar, né? Já já, sim, já já Farabadi, por favor, se nós temos algum ouvinte árabe aí ou com ascendência, é, eu peço desculpas, eu realmente não sei pronunciar esse nome, é muito difícil. E o Ahmed Haddad, né, conhecido aí, que jogou na NBA, esse é mais fácil de falar, também adicionou ali 15 pontos e 10 rebotes, então o Irã fez um jogo dentro das suas possibilidades, mas o interessante desse jogo aqui é que, como a gente falou aí nos primeiros é, giro o programa do Giro Olímpico, né, falando sobre a, o grupo A, o grupo B e o grupo C, o critério de classificação, né, é, classificam dois de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares. E o principal critério é o saldo de pontos para decidir né, em caso de empate entre os terceiros lugares, o que é bastante comum, porque a gente está falando de um torneio onde cada time só vai jogar três vezes, né, e entre os mesmos do, do grupo então é importante quando você tem um grupo com uma seleção mais fraca como o Irã e você está nesse grupo você tem que ganhar de uma margem expressiva desses times né, para você conseguir ser um dos terceiros lugares melhor classificado e a República Tcheca perdeu aqui a sua chance de ouro né, de fazer esse saldo agora e se tornar quem sabe uma das favoritas a se classificar, agora vai ter que torcer para que o pessoal nos grupos mais difíceis, né? eu acho que tanto o B quanto o C são grupos mais difíceis, que é esse grupo A, é, vai ter que torcer para que o pessoal ali é, tenha um triplo empate, alguma coisa assim, vamos ver aí, mas é, não começou muito bem a coisa para a República Tcheca, apesar da vitória, né? especialmente se o Tomás Satoransky for continuar é, jogando dessa forma, acho que a República Tcheca, apesar de ter surpreendido no pré-olímpico, vai acabar... É, não, não tendo vida muito longa nessa Olimpíada Mas esse, grupo, esse jogo foi só para começar, a aquecer os motores mesmo né? E no domingo a gente teve o jogo mais esperado dessa primeira fase Pelo menos para a maioria das pessoas Confesso que não era o meu mais esperado né? Esse nós vamos falar mais além é, Mas eu estou falando do jogo entre França e Estados Unidos né, que aconteceu aqui no horário brasileiro na manhã de domingo, né, a partir das 9 horas da manhã, onde a França derrotou a seleção americana por 83 a 76. Lembrando que a França já tinha derrotado os Estados Unidos no Mundial de 2019, né, onde os americanos terminaram em sétimo lugar geral. O Greg Popovich, né, o técnico da seleção americana, né, técnico do San Antonio Spurs, também falou que ele estava se preparando para esse jogo já há dois anos, então acho que, pelo jeito, tem que se preparar mais uns dois, três anos, aí, porque é, acabou não sendo o suficiente. Né. A gente teve uma atuação incrível do Evan Fournier, fez 28 pontos, né, acertou 50% dos arremessos no geral, mas 70% dos arremessos de dois, né, e fez também... 4 bolas de três, foi o cara que realmente pegou fogo ali, além da, da, do volume de pontuação, é, fez pontos importantes também, né, em diversos momentos do jogo ali, que, que parecia que os Estados Unidos iam tentar uma recuperação, ou que a França precisava abrir o placar, era sempre ele que, que fazia a cesta, né. o Rudy Gobert com uma atuação defensiva muito boa, fechou o garrafão lá embaixo, né, 14 pontos e 9 rebotes, né, teve uma atuação coletiva boa a França, né, o Nando decolou fez 13 pontos ali, não estava muito bem no jogo, mas aí no terceiro e quarto período entrou melhor no ritmo de jogo, fez jogadas boas, fez boas cestas também né, a gente viu uma atuação bem coletiva da França aí é, que conseguiu derrotar esse time dos Estados Unidos que fez um jogo bastante esquisito, para falar a verdade né, o Popovic usou é, todos os jogadores que ele tinha à disposição, isso foi uma coisa que eu achei bem curiosa, né? quem menos jogou foi o Javeio Magui, com 1 minuto e 55, mas ele teve ali o Damian Lillard com 27 minutos, o Kevin Durant com 20 minutos, teve muitos problemas de falta o Durant nesse jogo, né? acabou expulso inclusive com cinco faltas, o Jason Tatum jogou 23 minutos, o Drew Holiday que tinha acabado de chegar em Tóquio, né, direto da final da NBA, chegou um dia antes ele, o Chris Middleton e o Devin Booker, mas o Drew acabou jogando 27 minutos e 52 segundos, foi o jogador americano que mais atuou nessa partida. O Bana Debaye, 25 minutos, o Draymond Green, 21, e o Devin Booker jogou 18, o, o Middleton jogou só 5 minutos, o Zach Lavin jogou 18 minutos, também teve no, no começo do jogo ali alguns problemas com falta, talvez deveria ter jogado mais, e o Caduon Johnson, 9 minutos, então parecia que o Popovich não sabia direito o que ele queria fazer, ele ficou tentando encontrar um quinteto ali, né, que conseguisse... Criar essa vantagem... Recuperar a vantagem no placar... E o fato é que não conseguiu... Né? Então... Eu já vou fazer mais alguns comentários para esse jogo... Mas antes eu queria ouvir de vocês... Pode ser a Ágata começando... E depois o, o Daniel comentando... É, desculpa... Eu estou falando que todo mundo jogou... Mas o Jeremy Grant não entrou em quadra... tá? Foi o único que, que não entrou... Mas eu queria saber de vocês... O que aconteceu nesse jogo... Né? Foi uma questão dos Estados Unidos entrarem desligados... Né, foi questão do, talvez o Drew, o Booker e o Middleton estavam cansados, né, são três jogadores importantes para o time não, não conseguiram contribuir, é, se o Kevin Durant tivesse tido menos faltas e tivesse ficado no jogo, será que o resultado seria diferente né? O que, que é, não vamos só olhar pelos Estados Unidos, mas o que, que a França fez de certo para ganhar esse jogo, né? porque além dos Estados Unidos terem jogado mal a França também jogou bem, conseguiu executar o seu plano de jogo né, e mostrou aí uma, uma consistência e uma determinação interessante para quem busca uma medalha olímpica. né?
1: Pois é, Roma. Eu acho que existem muitos fatores, né? Mas dá para a gente iniciar falando na dificuldade de adaptação da maioria desses jogadores uh, para o estilo FIBA, principalmente, né? Como o contato é recebido para marcação de faltas e tudo mais. O, o Lillard, por exemplo, nunca tinha jogado no modelo FIBA e faz muita diferença, não só. É, por essa adaptação das regras que eu já mencionei, mas também porque eles não estão acostumados a ver os jogadores que na NBA são coadjuvantes destruindo tudo né? um exemplo especial aí do jogo deles foi o Evan Fournier jogando muito aí, com 28 pontos, 50% de field goal né? então isso também às vezes eu acho que gera um espanto nesses, nesses jogadores que nunca tiveram a oportunidade de estar é, no modelo FIBA Agora, os Estados Unidos, ele vem fazendo aquilo que ele faz todas as Olimpíadas, né? Que é apostar no ISO e resolvam. Cada jogador resolve do seu jeito. Só que, de novo. O modelo internacional é um modelo de jogo coletivo, né, se espera que um time jogue é, de uma forma muito simbiótica, eu diria, né, todo mundo tem um papel muito definido dentro de quadra e times organizados dentro desse modelo tendem a dar muito certo, mesmo que as estrelas é, individualmente não sejam maiores do que as americanas, né. E aí eles pareciam baratas tontas realmente dentro de quadra e somado a isso também foi um baixo aproveitamento, né, o field goal baixíssimo de 36%, é, o Kevin Durant saiu por falta depois no final, acho que é, além dele o Draymond Green foi o segundo que mais cometeu faltas, algo também <risos> esperado, né, como você mencionou, o Jeremy Grant foi o único que não jogou. Mas a França, a maioria dos jogadores, está acostumada a fazer o que foi feito nesse jogo. Né? Eles se propuseram a montar um esquema tático que fizesse sentido contra os Estados Unidos. Sabiam já também de um cansaço de alguns jogadores. Né? O destaque desse time americano foi o Drew Holiday, que estava jogando na semana passada ainda. né? É, e teve que praticamente carregar o banco... Americano é, fez muito mais pontos do que o banco francês, foi 33 a 17 e a França também soube aproveitar os second point, second chance points, né, os pontos de segunda chance e os pontos de turnover. Isso também fez fez bastante diferença é, nesse placar final. Ali no, no finalzinho do jogo parecia que os Estados Unidos ia conseguir, né, apesar de tudo. Mas a França se fechou, conseguiu chegar no placar, conseguiu passar. E a gente teve aqueles últimos segundos horripilantes, né? Que, que faz a gente duvidar se realmente os americanos fazem parte do melhor basquete do mundo. Foram três bolas de três, três tentativas seguidas praticamente livres, erradas ali para ganhar a vitória. Então é um time que... Tá fazendo aquilo que sempre fez nas outras Olimpíadas, mas eu acho que chega especialmente é, sem alguns jogadores que estão acostumados com o modelo FIBA. E esse período de adaptação que foi tão curto, né, entre final de NBA e Olimpíadas, tá fazendo esse efeito aí de, de balançar um pouco o favoritismo da seleção americana.
2: É, eu concordo muito com a Agatha que a Agatha falou sobre o estilo de jogo, porque. Você tem, obviamente, você tem os jogadores europeus que jogam na, na NBA, o é, um exemplo dos jogadores franceses, como Fournier, o Batum, o Ludgobert, só que eles aprendem a jogar basquete jogando no estilo FIBA. E né, os jogadores americanos têm o estilo dele, têm o estilo NBA de jogar, que é totalmente diferente no basquete FIBA. Você tem um basquete que é mais coletivo... Você tem menos espaço para fazer o jogo, por isso que você precisa de um jogo mais coletivo, como a Agatha falou. Mas também um ponto forte da França foi o, o, o elenco por um todo, porque obviamente você teve o Alphonse com 28 pontos, o Nano de com 13, o Lud com 14, só que você teve o, o banco ajudando muito, porque você teve o Batum com cinco pontos, mas com quatro rebotes e cinco assistências. Você teve o Mustafa Fall, que é o pivô reserva da França, E sempre quando o Digober ia no banco, ele entrava no lugar dele muito bem, com sete pontos e quatro rebotes. Então você vê essa equipe da França muito bem treinada. Tanto que quando é, quem ouviu o preview do grupo, do grupo do grupo C, eu falei que a França a, eu botei a França como medalhista de ouro. Então, tomar que ele não me nisso. Porque... E também no, do lado dos Estados Unidos, você tem uma minutagem mais dividida. Você tem o um Demelio com 27 pontos, com 27 minutos, o Joe Rogan com 27, o Banderby com 25. Então você vê a minutagem um pouco mais equilibrada. Obviamente, o banco do, dos Estados Unidos é superior a qualquer equipe que está nas Olimpíadas. Mas aí é o, o Gael Popovich ter que equilibrar bastante, ver quem está bem para acabar jogando mais. Então... Estados Unidos vai ter muito trabalho porque já é a segunda derrota seguida contra a França e uma competição fiba.
0: Pois é, a minha grande crítica com esse time, né? E eu já vou começar dizendo que isso não quer dizer que não vai ser campeão, né? Que não vai encaixar daqui para frente e levar o ouro e tal. A gente sabe que esse time tem talento de sobra aí para se todo mundo ali conseguir encontrar um jeito de jogar junto é vencer. Mas a minha grande crítica aqui é que é, isso já vem desde o Mundial 2019, né, onde, apesar dos Estados Unidos terem levado um time menos talentoso, esse mesmo erro existia, que é um erro básico na construção desse elenco. Né. O, o basquete FIBA ele é diferente do basquete NBA. Vocês até tocaram aí nesse assunto né, em algumas, é, alguns comentários, mas é, é por aí mesmo. Né. O basquete FIBA ele tem... Além de tudo, uma dimensão menor. Né? Você tem 50 centímetros a menos na linha de 3, a quadra menor, o jogo dura menos. Então tudo isso deixa o jogo menos corrido e menos aberto, como é na NBA. Né? Esse estilo que a gente viu se popularizar tanto na NBA de 10 anos para cá, de grande volume de bola de 3, né? espaçamento, as linhas de, de passe, e de infiltração no garrafão abertas, isso tudo não existe no basquete FIBA. Né, então, eu, eu não sei, eu acho que o Greg Popovich, principalmente, tem pecado tanto na construção do elenco né, para o Mundial 2019 e agora para a Olimpíada, é, na, na construção filosófica mesmo, né, de que tipos de jogador ele vai levar, e também no recrutamento, sabe, eu acho que o Coach K, ele fazia um esforço maior nessas duas áreas, tanto em, em recrutar os caras né, para ir para ir, é, a Olimpíada, quanto em em pensar um time que fizesse sentido. Né? No basquete FIBA é muito importante você ter um armador que saiba controlar o ritmo do jogo, que saiba né, acionar as movimentações, os passes corretos. Um armador mais no, no sentido clássico mesmo, né? se é que isso ainda existe hoje. Mas é, esse tipo de armador mais organizador. Né? E simplesmente não tem esse jogador no time americano de hoje. Né? A gente tem ali as opções para armação, são o Damian Lillard, que é um pontuador, o Drew Holiday que é principalmente um defensor da posição né e depois quem é que vai carregar a bola aí o Zé Clavin? né não, não sei não, não tem um armador nesse time né você tem todos os grandes pontuadores né e só que com o agravante que no basquete FIBA ainda né você tem muita muita pontuação ao redor da cesta seja por grandes pivôs ou alas altos né não é à toa que o Luiz Escola é esse mito todo aí no basquete FIBA, né, e isso era uma coisa que o Coach K entendia, né, não é à toa que o Carmelo Anthony estava em todos os times do Coach K praticamente, né, por quê? Porque o Carmelo era um dos melhores pontuadores no low post que o basquete tinha, é por isso que o Melo sempre foi tão bem no basquete olímpico, né, Olympic Melo tal, essa coisa toda, mesmo no time de 2016, que já é um time que meio que fugiu um pouco desse conceito, ele ainda tinha o Carmelo, tinha o DeMarcus Cousins, né? tinha o próprio DeAndre Jordan, que é um cara que consegue se impor pelo tamanho lá embaixo, então é, a gente olha para esse time americano de hoje, as opções de pivô são o de Debaio, que é um cara que não tem essa, esse cacoete de pontuação, e que é um jogador mais defensivo e também mais baixo, né? e a mesma coisa é o Draymond Green, e o dia veio o Magui, eu nem vou comentar, porque tá ali né, mais para ajudar no vestiário, sei lá eu qual que foi a intenção de chamar o Magui. E a gente viu nesse jogo contra a França, é, teve um determinado momento do jogo, no final do terceiro período, se eu não me engano, que a França colocou o Vincent Poirier em quadra junto com o Louis Gobert e fez o que quis no garrafão americano. Né, criou ali todas as vantagens que precisava, e tem vários times aí que os Estados Unidos vão enfrentar ao longo dessa Olimpíada que tem condição de fazer isso, né? que tem esses pivôs maiores e mais técnicos que vão saber usar a vantagem de tamanho né? então, eu acho que isso vai atrapalhar muito a trajetória desse time e mesmo vindo ouro aí mais pra frente pode ser um ouro mais difícil do que o esperado né? quando a gente pega aquela lista dos 57 jogadores que eram os pré-selecionados né, para ir pra Olimpíada você tinha ali, por exemplo, o Brook Lopes, que é um jogador que tem um excelente jogo ali no low post, com certeza poderia ser um pivô que ajudaria muito esse time, né, num estilo mais é, clássico de pivô mesmo, como até durante esses playoffs aí, quando o Yannis se lesionou, ele, ele saiu dessa função de pivô 3 D, né, e começou a atuar mais assim, e principalmente na armação, né, a gente tinha Kyle Lowry, Mike Conley, é, Malcolm Brogdon, um jogador mais com essa característica, eu acho que seria muito importante você ter um armador nesse estilo, né? como foi o Chris Paul né, em outras Olimpíadas aí que os Estados Unidos jogaram, em 2016 tinha o próprio Lowry, tinha o Kyrie Irving, que é um cara mais pontuador, mas que também sabe cadenciar o jogo, sabe o que fazer com a bola, então eu acho que, é, mesmo que os Estados Unidos ganhem ouro, ganhem tudo a partir de agora, poderia ser uma caminhada muito mais fácil, se eles tivessem se empenhado em construir esse elenco de uma maneira melhor. Né? E nomes para isso tem, mesmo que talvez não tenha aí o mesmo status do Zé Lavigne, mas você podia levar, por que não levar o Lamelo Ball, por exemplo? Né? Um jogador que chegou na NBA esse ano com estilo diferente, com, com bom passe, com altura, né? que sabe o que fazer no basquete FIBA, jogou profissionalmente na Lituânia e na Austrália antes de, de chegar na NBA. Então, enfim, é, citei o Lamelo aqui como um nome os ouvintes com certeza estão pensando em outros e vocês também. Mas eu acho que ficou, deixou a desejar mesmo essa montagem de elenco, né, Agatha? Mesmo que seja campeão, não sei se, se vai ser uma, uma seleção que vai encher os olhos, assim, né? Não gosto nada do trabalho do Greg Popovich aí na seleção. Tô já esperando aí o próximo técnico para ver como é que vai. Acho que até ele não... não sei se ele vai muito longe aí, né?
1: Não, não tem nem a vida dele vai muito longe, né? Coitado. Ah, já tá no, nos últimos momentos aí, né? Já tá na reta final, que o último, último caminho aí da estrada, é, especialmente da carreira, né? Os fãs do esporte do que me perdoem, mas é, realmente, né? Tá chegando em final de carreira, eu acho que é, todo mundo sabe a importância que ele tem pro basquete, mas é isso que você mencionou, né? Às vezes a seleção, ela vira uma espécie de panelinha é, e os caras vão pra curtir curtir tudo mais né algo que a gente sempre vê mas costumam entregar também essa seleção além de mal montada parece também estar desmotivada né não sei se se para eles está sendo tão tão legal assim participar de uma olimpíada em que eles não podem sair e festejar acho que que isso é um ponto importante né o Kevin Durant por exemplo nem nem fica no quarto tá passeando com com todo mundo ali na vila. Então tem esses pontos e é uma das seleções com menos carisma, né, americanas que a gente viu nos últimos tempos. Sem dúvidas. Somado também a seleções muito incríveis que chegaram, né? Então a gente tem, vai falar já já de vários, vários, várias várias uh, várias outras delegações que estão uh, conquistando um pouco mais o nosso coração, né? Como se já não estivesse conquistando, já já a gente fala de lucadonte, de companhia, mas, de fato, esse ouro, ele pode não ser americano, e eu acho que, dos últimos anos, é o mais provável, realmente.
0: Exatamente. Né? Eu, se o Daniel não tiver nada para falar sobre os Estados Unidos, é, a gente pode seguir já para o Grupo B. É, se tiver, Daniel, por favor, me interrompa. então. <risos> é... Eu
2: acho que, é tudo, que o, o time americano é o time mais em carisma que eu já vi, sei lá, desde muito tempo. Eu acho que até a, a convocação do Magui foi para isso, porque o Magui é uma pessoa carismática dentro da NBA, é uma pessoa querida. E quem, quem, ia, quem ia, no se não fosse ele, seria o Kevin Love. Kevin Love que fez uma temporada péssima, no Cleveland Cavaliers estava tendo todos os problemas aí de vestiário, essas coisas, então ele acabou saindo e chegou o Magui. Só que essa equipe da, dos Estados Unidos é muito mal montada, você não tem esse armador clássico igual o, o Roma falou, então eu não duvido dessa equipe americana não ficar com ouro e também a possibilidade de não pegar um pódio.
0: Pois é, é não sei, ainda não estou preparado para para fazer esse tipo de, de aposta, mas é, da mesma forma que perdeu para a França num jogo ali que nada deu certo, uma execução ofensiva péssima, né? no final do jogo perderam um monte de arremesso aberto, não descarte isso aconteceu ao longo da Olimpíada não, né? vamos ver o que acontece aí, não, não, ainda acho que eles conseguem se encontrar ali para levar ouro, mas não me surpreenderia nada aí se eles perdessem no meio do caminho. É, o que é também, historicamente, quando eles perdem assim, eles começam a querer mandar time mais forte, né? Então vamos ver que efeito isso teria também, caso isso venha a acontecer, mas vamos é papo ainda para as próximas rodadas. Por enquanto, a gente pode ir para o grupo B, né? é, começando aí por Alemanha e Itália. Com a... Antes todo mundo pode ficar triste um pouco né? e pensar que podia ser o Brasil, nesse Brasil e Itália aí, né? Se tivesse vencido a Alemanha, mas não foi. A Alemanha fez, mostrou inclusive, né, que apesar de ter vencido ali como zebra aquele pré-olímpico que tinha Brasil e Croácia como os favoritos, mostrou que é um time melhor, né, do que todo mundo pensa. Fez um, um jogo muito honesto, bastante com bastante competência contra a Itália, que é uma seleção forte, né, que tem bons jogadores, habilidosos, jogadores altos, que sabem muito bem o que fazer com a bola, né, um front court ali que tem Danilo Galinari, Nico Melli, Simone Fontecchio, né, que tem ali o Nico Mannion do Golden City Warriors na armação, um papel mais tímido, né. Eu acho que a força desse time está realmente é, nesses três aí do front court e mais o Stefano Tonu, né, que é um time que distribui bem o ataque, né. Fez aí ganhou de 92 a 82 da Alemanha, né. Teve o, o Fontecchio aí liderando com 20 pontos, mas o Galinari também fazendo 18, o Tonu fazendo 18, o Nico contribuindo com 13 pontos, 9 rebotes. É um um time que, que sabe muito bem o que fazer dentro de quadra, né? Eu, particularmente, gosto bastante aí desse time da Itália e aposto que pode ser uma das, das zebras aí, porque a gente não pensa na Itália aí como um candidato a semifinal, de repente, né? Eu acho que o caminho até lá é duro, mas eu tô um pouco mais crente aí na Itália do que todo mundo, como uma das possíveis surpresas dessa competição. Mesmo assim, a Alemanha fez um excelente jogo contra a Itália. Né, o, o lo liderou ali com 24 pontos, o Moritz Wagner, que foi o nosso carrasco, dessa vez fez só 12, então não teve ali aquela grande partida, né? é, o Robin Benzig fez zero pontos em cinco minutos, né? então quem sabe o Petrovic tinha razão, né? porque ele falou que um time com ala alto poderia marcar e evitar os, os, os pontos do Benzig, é um time que tinha três alas altas aí no seu time é, principal, então é, um abraço aí para o Aleksandr Petrovic se ele estiver nos ouvindo, mas nesse né, tweet dele aí já virou meme, inclusive um dos mais engraçados do basquete no, nos últimos meses, mas enfim, esse grupo B é, a gente tem aí né, agora a Itália com uma vitória e o confronto contra a Nigéria vira praticamente uma decisão né, de quem vai se classificar já que a Austrália venceu a Nigéria né, no, na estreia e fez uma partida bem dominante, confirmou o seu favoritismo para a medalha. Né? Nigéria um time que impressionou nos amistosos, estava todo mundo esperando aí que podia ser uma das, das, das surpresas né, até dessa competição, por que não? E acabou que no final das contas perdeu para a Austrália por um placar, uma diferença até considerável, né, 84-67, de novo aí naquela pegada de fazer saldo, né? E a Austrália encaminhando aí talvez a sua classificação como a primeira da chave, né, na próxima rodada inclusive. É, a Austrália e a Itália se enfrentam os dois times que venceram na primeira rodada, então quem vencer praticamente se confirma, né, como o primeiro da chave. E depois e a Nigéria e a Alemanha jogam ali também para para quem vencer continuar na briga aí pela classificação, né? Então, esse Austrália e Nigéria é, a gente teve mais uma vez o Perry Mills, né, o mito do basquete FIBA, como o grande destaque, anotou seus 25 pontos. Né? O Joe Ingles fez uma partidinha até legal ali, com 11 pontos. O Dante Exon, né, que até agora não se firmou na NBA, contribuiu aí com 11 pontos. O Matisse Taibo, mais uma vez, fazendo uma partida assim, defensiva incrível né cinco roubos de bola um jogador de muita energia eu acho inclusive que já passou da hora dele ser titular daquele time do Philadelphia 76ers né o tipo de jogador vencedor mesmo é o Nick Kay também vindo do banco anotando 12 pontos num time no geral bastante coletivo sempre liderado pelo Perry Mills né mas que vem fortíssimo mesmo para brigar por medalha não teve aí, problemas para despachar a Nigéria né que teve o Obi-Megano fazendo seus 12 pontos, sendo o principal cestinha do time, só mais dois jogadores, né, é, desculpa, três jogadores fazendo 10 ou mais pontos, né o Joshua Kogue com 11, o Jordan Nwora com 10, e o Precious Atua do Miami Heat fazendo também 10 pontos. O Nigéria teve muitas dificuldades aí na sua estreia olímpica e agora vai ter que tentar se recuperar contra a Alemanha. Então, Daniel, é, a Austrália confirmou mesmo o favoritismo para a medalha, ou será que a, a Nigéria, que que despencou aí da, das nossas expectativas para ser um time melhor, e é, vamos esperar aí esse Austrália e Itália para ver qual que é a real força desse time da Austrália.
2: É, o, quando a, teve aquele amistoso que a Nigéria acabou ganhando nos Estados Unidos, obviamente teve muito emocionada, né? Falando que a Nigéria viria pro o pódio, só que não é assim, era um amistoso, as equipes estavam se testando. Mas... A se foi uma equipe muito forte no garrafão, defensivamente, só que a Austrália, o aproveitamento da Austrália na linha de três foi muito forte. Foi 45% de aproveitamento. Então, a Austrália, a, o jogo foi decidido ali. Porque quando você tem 45% de aproveitamento e do outro lado você tem apenas 29, então você tem uma bastante dificuldade. O Perry News muito bem, normal, né? o FIBA Mills muito bem, só que eu queria dar o destaque para o Tyburn, porque ele foi muito bem, cinco roubos de bola, defensivamente ele é muito bom jogador, não sei porque o Doc Rivers não usou ele na série contra o Hawks, porque eu acho que ele seria um jogador que mudaria essa série. A Austrália fez uma, um último quarto muito forte e se aproveitou no jogo muito por conta do, dos pontos gerados por Tanovis. As equipes tiveram muitos, muitos erros, né? Foram 21 erros da, da Austrália para 24 erros da Nigéria. Foi um jogo que teve muito erros. Só que a Austrália acabava aproveitando bem mais esses erros. Então o jogo foi muito decidido nas bolas de três e também nesses erros de bola que a Nigéria acabou cometendo, que a Austrália aproveitou e converteu em pontos.
0: Tá certo. Agatha, eu queria também a sua opinião sobre esse jogo, mas principalmente aí... Sobre a nossa Nigéria, né, agora vai para um jogo de praticamente vida ou morte contra a Alemanha, né, eu falo nossa Nigéria aí porque nós gravamos juntos a prévia do Grupo B e ambos estávamos bem animados aí com a perspectiva da Nigéria, né, é, principalmente você, então eu sei que você é uma grande fã dessa seleção é, e eu queria saber aí o que, que você acha que é, tem, é, foi só uma primeira, primeiro jogo ali que tava todo mundo ainda meio experimentando o que que é o basquete olímpico, né? Muitos desses jogadores pela, jogando pela primeira vez, ou será que agora a coisa realmente ficou complicada e todo jogo é de vida ou morte? E, e, talvez é pesar um pouco esse momento.
1: Primeiro de tudo, que o próximo jogo da Nigéria é contra a Alemanha, né? Então vou torcer muito para eles, como nunca, para que eles nos vinguem.
0: Ah, sem dúvida. Porque...
1: <risos> É, isso precisa acontecer o quanto antes.
0: E, eu vou, só não, antes de você falar, eu só vou deixar tira. registrado aqui que eu sou torcedor antigo da Nigéria nos esportes, porque quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, inclusive saudades, né? teve um jogo aqui em Curitiba, Irã e Nigéria, onde eu torci pela Nigéria. Eu fui no jogo e torci pela Nigéria. Então, nigerianos, estamos juntos de novo. Esse jogo empatou, então eu não posso dizer que eu sou pé frio nem pé quente. <risos>
2: Nigéria Uai. é uma mais
1: exatamente exatamente é, é um time que surpreendeu né no, nos amistosos e eu já imaginava que a gente fosse ter uma, uma percepção um pouco é, over overrated já nem sei mais como falar essa palavra em português superestimada né? superestimada superestimada é, de até onde essa seleção poderia chegar né mas realmente teve uma estreia muito ruim uma estreia em que os principais jogadores, se a gente compara, por exemplo, com com o jogo uh, dos Estados Unidos por exemplo, o Amistoso não entregaram o suficiente o maior pontuador do time foi o, foi o B, né, com 12 pontos então falta alguém chegar, de fato né? falta também os jogadores jogarem como estavam jogando antes de entrar nas Olimpíadas a gente pode atribuir isso a uma estreia também, né? a Nigéria está indo representar a, a, o continente africano como um todo né? o único País dentro das, das, dos três grupos que representa o continente africano, então tem também um peso junto, né? Tem muitos jogadores da WNBA é, estreando, inclusive, em Olimpíadas, em, em, e é o maior palco do mundo dos esportes. Então eu prefiro atribuir esse mau desempenho a uma estreia. Espero que agora tenha saído o peso das costas, né, de começar a, a competição e que agora as coisas melhorem jogar contra a Alemanha que seja mais fácil, que eles ganhem e que eles realmente deem esse passo à frente, né, assumam é, o seu papel de protagonismo dentro do time e pontuem mais, o Okog precisa aparecer um pouco mais também, e o Precious Assure, né, precisa ter um pouco mais de, de protagonismo, de fato, né, tem alguns, alguns jogadores que não são tão famosos o Gabe, que foi muito bom é, é, lá naquele jogo contra os Estados Unidos também não jogou bem ficou com 14% de field goal então todos esses jogadores precisam dar espaço à frente são jogadores mais conhecidos que estão acostumados com a pressão e eu imagino que aos poucos a Nigéria vai aumentar na competição e buscar sim uma chance por medalha mas a gente também não pode se iludir a ponto de imaginar que a, a Nigéria ia ganhar o ouro só porque tinha ganhado dos Estados Unidos no amistoso, né? Tem muita coisa para acontecer, é, muitos times jogando bem e querendo essa medalha, então fácil não vai ser. Mas eu acho que ainda vai melhorar, sim.
0: Exato, né? Como diz o nosso amigo Renan Ronchi, né? Que o basquete de seleções, ao mesmo tempo que ele é muitas vezes o menos competitivo, porque em tese os Estados Unidos sempre ganham tudo, ao mesmo tempo ele é o esporte mais competitivo do mundo, porque do segundo para baixo pode acontecer de tudo, né? E é realmente o que a gente vê rolando aí nos torneios. É, no grupo C, né para fechar aí esse nosso giro pela primeira rodada, é, nós tivemos dois jogos, né, Japão contra a Espanha e Eslovênia contra a Argentina. A gente já vai falar um pouco mais de Eslovênia contra Argentina, que foi aí o grande destaque dessa primeira rodada. Mas antes eu vou pedir para o Daniel falar sobre Japão contra a Espanha, porque esse jogo aconteceu na segunda-feira, às 9 horas da manhã, no horário brasileiro. E como ele mesmo disse no último Giro Olímpico, ele está aí no papel dele de vagabundo máximo. Então ele estava disponível para assistir esse jogo eu infelizmente ainda não consegui assistir né Pretendo assistir o VT depois mas Daniel que, que você não conta para gente aí um pouco como é que foi esse Japão contra a Espanha a estreia dos atuais campeões mundiais buscando aí uma medalha né na né, nessa competição que vai ser vai marcar a aposentadoria do Paul Gasol e a gente suspeita até que de outros jogadores também dessa seleção
2: é Roma como eu tinha falado no no último giro sobre o Grupo C, eu provavelmente eu eu falei que eu não iria assistir, mas eu iria querer assistir muito, já que eu estou de férias, não estou trabalhando, então eu iria exercer meu papel de vagabundo máximo, para acompanhar o máximo de jogos possíveis. Mas esse jogo do Japão e da Espanha foi um tanto esquisito, porque a gente imaginava o Japão sendo aquele país fundamental para você conseguir o saldo para a classificação, porque já que você tem um, um grupo com Espanha, Argentina e Jovênia, você imagina que o Japão seria o patinho feio, onde todo mundo iria atropelar e fazer a diferença para uma possível classificação, por já que é, os são os três são os dois melhores terceiros colocados que vão para as quartas Só que a partir do momento que o Japão equilibrou o confronto, Ali no primeiro quarto, até a metade do segundo, foi muito bem. O Yuto Atanabe, é, do, que tem o fã clube aqui no Brasil, e é liderado pelo nosso amigo Rodrigo Barbosa. Então, ele foi muito bem. O Rui Hashimura também foi muito bem terminar. O Rui Hashimura com 20 pontos. O Yuto Atanabe terminou com 19 pontos. Então o Japão precisava disso, porque são os dois jogadores que jogam na NBA. Só que teve uma era, um, um momento onde o Sérgio Scaliolo pediu um tempo na metade do segundo quarto. O, 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 depois disso aí a Espanha meteu um 22 a 2 e foi 20 pontos de diferença para o intervalo. Então isso mostra muita força da Espanha, porque você teve o Uriquim Rubio, é, um absurdo. virou é, basquete FIBA virou um cruz pouco, fez 20 pontos, 9 assistências, com nenhum turnover. Você também teve o Victor Klever com 13 pontos. 100% de aproveitamento nos arremessos. O Mark Gasol também muito bem. O Abrines O Paul Gasol, que a gente falou muito, já que parecia um Fusca com um ar-condicionado subindo no um morro. De tão lento que é. Mas tem seus nove pontos. Então, é, como eu falei, a Espanha pode esperar nada e pode esperar tudo. E se eles jogarem igual jogou... Da metade do segundo quarto Até o final do jogo A Espanha vai brigar pro pódio também E o Japão vai ser isso daí Provavelmente não vai ganhar nenhum jogo Mas fez até uma boa partida Deu orgulho aí à sua nação
0: Exato, né? O Japão que Assim como o Irã no grupo A pode ajudar a decidir a classificação, né, vendo de quem ele vai apanhar menos. A Espanha ganhou aí por 11 pontos hoje, então vamos ver como é que vai o Japão contra os outros times, se alguém conseguir aí ganhar de uma vantagem interessante no Japão, pode fazer a diferença né, para classificar o melhor terceiro colocado, né, um, um dos times desse grupo como um dos melhores terceiros colocados. E outro atrativo para quem for acompanhar os Jogos da Espanha, né, além desses veteranos todos que você já citou, é, mas todos já conhecidos é assistir ali os Mangaruba né que é, jovem talento espanhol aí de que está inscrito nesse no draft né, de 2021 esse draft que acontece agora na quinta-feira jogador de 19 anos do Real Madrid é, um ala ala pivô né na verdade muito bom na defesa, bastante físico um prospecto aí bem interessante, está cotado é, para final de loteria até a vigésima escolha no máximo, mais ou menos, acredito que ele deva sair então está aí um, um cara que a gente deve ver na NBA na próxima temporada então é, quem fosse os jogos da Espanha olho nele, né? jogou 14 minutos aí nessa partida, mas é claro não teve protagonismo né? num time repleto aí de estrelas veteranas e quem não era veterano mas fez um jogo é, de estrela, né, Agatha? Foi o nosso querido tesouro, Luka Doncic, né, o garoto de ouro da, do basquete mundial, trazendo ali a sua Eslovênia para estreia, estreia né, da nação em uma Olimpíada na né, Eslovênia, que ficou em depe... conquistou sua independência em 1991, né, da, da antiga Iugoslávia. Desde então, a gente tem visto vários outros países da antiga Iugoslávia, principalmente Sérvia e Croácia, né, indo bem no basquete, em Olimpíadas e tudo mais, e a Eslovênia começou a ter esse histórico recentemente, né, em 2017, quando ganhou seu primeiro Eurobasket, e agora, tendo o Don't, tinha um dos principais jogadores do mundo. Né, e ele fez uma estreia digna disso, né, enfrentou a Argentina que nas últimas Olimpíadas aí tem sido sempre um dos times mais fortes, né, foi campeão em 2004 nessas grandes campanhas e mundiais também, já não tá mais com a sua geração de ouro, né, o Luiz Escola é o último representante dessa, dessa geração, mas mesmo assim tem um excelente time, né, Facundo Campazzo armador do Denver Nuggets, o Nicolas Laprovítola, La desculpa, jogou aqui no Flamengo do NBB, o pessoal do basquete brasileiro conhece bastante ele, é, jogou a última temporada pelo Real Madrid, onde já está há alguns anos, e agora estaria negociando com o Barcelona, né, um jogador de bastante destaque na Europa, o Nicolás Brussino, o Leandro Bomaro, né, que também joga no Barcelona, jovem talento aí que pode compor o elenco do Minnesota Timberwolves na próxima temporada, o Gabideck, do seu Oklahoma City Thunder, né, fez inclusive uma boa partida ali com 17 pontos é, o Luca Vildosa que assinou com o, o New York Knicks para o que vem, então a Argentina tem um timaço aí, mas o não quis nem saber né, pode fazer seus 23 pontos, Escola, pode fazer seus 21 pontos, Campazzo eu não tô nem aí, eu vou fazer meus 48 pontos, disse o tesouro, né, o Luka 62% de aproveitamento nos arremessos, sendo 80% nos arremessos de 2, né, acertou 12 dos 15 que tentou, 6 bolas de 3 com 42,9% de aproveitamento, 11 rebotes, 5 assistências, e uma performance, sim, realmente incrível, né, o plus-minus dele nesse jogo, para você ter uma ideia, foi 34, né, ele conseguiu fazendo ali uma excelente parceria com o Mike Tobey, né, o pivô norte-americano naturalizado aí, né, que, que joga no Valencia da Espanha, foi recrutado pelo Clemen Prepelit, né, que joga também lá, é, lembrando que a FIBA permite um naturalizado é, por país, por competição, né, então, por exemplo, quando o Nicola Mirotic é, vai jogar pela Espanha, o de Baca não pode jogar, né, e vice-versa, então, o Mike Tobey é o naturalizado da vez da Eslovênia, que já teve também o Anthony Randolph, né, que disputou, inclusive, o Eurobasket lá em 2017. E o, o Luca fez essa partida aí realmente histórica, não estou exagerando dizer que é histórica, porque foi a segunda maior pontuação da história do basquete olímpico. Né? Sendo que a maior é um recorde que pertence ao Brasil, né? quando o Oscar Schmidt anotou... 55 pontos, né, numa partida contra a Espanha em 1988 na Olimpíada de Seul. Então, é, o Luca, a gente até ficou na expectativa se ele ia bater esse recorde ou não, até porque a Eslovênia deixou ele em quadra até mais para o final do jogo, né? Por essa questão que a gente vem comentando né, ao longo do programa que o saldo de pontos é um critério muito importante. Então, é, não é questão de ah, vamos deixar o Luca em quadra para bater o recorde, sim. Nós precisamos vencer pela maior margem possível para ter maiores chances de classificar, né, então, muito se falava aí antes da Olimpíada, se a Eslovênia era realmente candidata a medalha, ou se só o Luca não ia bastar, acho que está respondido, né, Agatha, é, não vou dizer nem que vai ser surpresa para alguém se a, se a Eslovênia conquistar a medalha, como eu já acho que muita gente já deve estar esperando, e principalmente torcendo por isso, né.
1: Pois é, ontem eu dormi... anteontem, né? Dormi e acordei, mas durante o meu sono... Eu sonhei que o Luca tinha ganhado uma medalha de prata, né? E aí eu, eu até postei isso no Twitter... E, e ontem eu tô achando que eu estou virando um, um pouco profética nos meus sonhos... Porque se depender dele... É... Algumas coisas vão acontecer, né? Maravilhoso. No primeiro quarto ele já tinha 17 pontos. É, tá jogando muito, tá jogando fácil, né? Acho que. É, ele tá tendo essa experiência com a NBA de ter, de ter algumas marcações um pouco mais pesadas, mas é aquilo, né? A vantagem dele ter crescido no basquete fiba, dele ter surgido lá no Real Madrid, faz com que ele domine absurdamente os jogos dentro desses campeonatos, né? Ele ficou com 80% de field goal nas bolas de dois, é, 42% de field de goal nas bolas de três e Jogou 31 minutos, né? Foram 31 minutos, 48 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Além dos roubos de bola, né? Que ele, Perdão, dos bloqueios, que ele teve três, Foi o líder do time nessa, nesse fundamento. Então, é, acho que a gente ainda vai ver mais atuações parecidas com isso. Ontem nós ficamos com medo até dele quebrar o recorde do Oscar, né? é de 55 pontos em 88. Mas também teve algumas ajudas, né? É óbvio que ele foi o maior pontuador, mas o Prepeli que ajudou bastante, que é um esloveno de 28 anos que joga na Espanha, né? Joga no Valência. Então tem, tem boas experiências é, também com o basquete FIBA. E acabou que também teve a ajuda do Mike Talby né? Que tem até aquela polêmica toda do porquê que ele se naturalizou esloveno. Mas fato é que pegou 14 rebotes. E, e foi muito importante para essa vitória. A Argentina, que a gente está acostumada a sofrer, me surpreendeu um pouco né? pela passividade. Apesar do Lucas estar jogando muito bem, ainda assim foi um jogo que desde o início a Eslovênia controlou. Não teve um momento em que a Argentina ousou passar no placar desde o primeiro quarto. Apesar do terceiro ter sido um pouco mais... É... É, de, menos dispar, né, eu diria um pouco mais equilibrado o último quarto também, a Argentina até ficou na frente, quatro pontos a mais no quarto, mas mesmo assim já não era suficiente 20 pontos de vantagem de uma Argentina que, como você falou tem nomes muito importantes tortu como todo mundo chama ele carinhosamente né o gabriel deck jogando muito bem o que particularmente me interessa né esses 17 pontos ajudaram a vitória a ser um pouco menos a derrota a ser um pouco menos vergonhosa eu diria o escola enquanto ele estiver dentro de quadro, ele vai ser importante né o Campasso também fazendo aquilo que se espera dele quem me deixou um pouco Decepcionada de fato, foi o Bolmaro né? Muito tímido na partida. Também jogou, acabou jogando só 13 minutos, mas também só fez dois pontos. Acho que esperava um pouco mais dele dentro de todo o contexto. E o Luca Vidouza, que vai para o New York Knicks, né? Também teve uma partida mediana. Aí todos esses jogadores precisam entregar um pouco mais, até por conta dessa derrota. A gente sabe que os melhores, os dois melhores terceiros colocados vão para a próxima fase, mas vão para enfrentar os primeiros, né? Então, é a última coisa que a Argentina é cair nessa próxima fase já é, por conta disso. Então, precisam mudar a estratégia, se for o caso, e tentar se reerguer depois dessa derrota que, olha, não foi por pouco não, né?
0: Exatamente, né? É, eu queria até saber do Daniel aí justamente o que, que a Argentina precisa mudar, porque na Olimpíada a coisa acontece rápido, né? Tomaram já essa sova da Eslovênia e do Luca no primeiro jogo, e no jogo que vem já tem Argentina e Espanha. Né? A Eslovênia joga com o Japão, num jogo que vai com certeza buscar fazer saldo de pontos, e a Espanha pega a Argentina ali num jogo que é praticamente vida ou morte para a Argentina, né? Se a Argentina perder esse jogo, vai ter que vencer o Japão na última rodada e torcer demais aí por combinação de resultados e saldo de pontos para passar para a próxima fase. Com certeza não era esse o plano para a despedida do Escola, né, Daniel? Cair na primeira fase e não dá, né? O que, que a Argentina vai ter que fazer aqui para corrigir essa trajetória e principalmente para ganhar da Espanha, né? Você que, inclusive... Acompanhou esse jogo da Espanha aí, qual que é o, o caminho para a Argentina vencer a Espanha nessa partida?
2: É, lembrando que Espanha e Argentina vai ser o jogo do, do INSS, né? Já que vai ter o Isla Escola e o Paul Gasol. <risos> Só que a Argentina foi muito passiva defensivamente, tanto que não é normal uma seleção da Argentina. Com ele erro que tem, tomar 118 pontos, só que acabou fazendo 100 então, as duas maiores pontuações da primeira rodada da, das Olimpíadas vi, vieram desse jogo. A Argentina arremessou muito mal na, na linha de três pontos, acertou 5 de 31, 16%. Então isso daí é um aproveitamento muito baixo. Obviamente, você teve jogadores como o Gabriel Deck, que arremessou 1 um de 6, o Squaw, 0 de 4, o Campazo, 3 de 10. Só que também foi o lado de, ofi, é, defensivo do da Liovena que aproveitou. Óbvio que você vê, você tinha momento que a Liovena ganhava de 25, quase 30. Então, muitos se pensam que ah, já era, já era, já era. Só que não é bem assim. A Argentina pode muito bem ganhar da Espanha, pode ganhar do Japão e, e pegar a vaga de, de o, os dois melhores terceiros colocados. Só que você, sendo o melhor Vamos lá, melhor terceiro colocado, ou se classificando em segundo, mas não sendo o melhor segundo, você pode pegar uma França nas quartas de finais, você pode pegar uma Austrália, uma Jovem, de novo, um Estados Unidos, porque vai ser sorteio, então a gente ainda vai ter que suar muito para melhorar. Mas é fazer 100 pontos no basquete FIBA é sempre muito bom, a questão é que é sempre bom é você tomar 118. Então a gente ainda vai ter que dar uma melhorada tanto na, na, na defesa, que foi muito passiva na minha opinião, porque você via o, o a Giovena trabalhar muito bem a bola, e também melhorar esse, o aproveitamento de três pontos, que vai ser fundamental, principalmente no saldo, né? Já que já tem saldo aí de menos 18 e vai precisar melhorar para tentar uma classificação aí.
0: Pois é, né? Você tocou num ponto interessante aí, tomar 118 pontos no basquete FIBA. Se a gente for fazer uma proporção aqui só pelo tempo de jogo, tá? Sem contar que o jogo da NBA tem normalmente tem um pace maior, né? Ou seja, tem mais posse de bola. Seria equivalente a tomar mais ou menos aí uns 140 pontos num jogo de NBA, né? Só para situar aí o nosso ouvinte que não acompanha é, tanto basquete FIBA. Realmente uma surra, né? E condizente aí com os, os 48 pontos do Luca, né, que foram realmente incríveis. Se a gente for fazer, inclusive, essa mesma conta, né, converter para uma minutagem é, de NBA, os 48 pontos do Luca seriam equivalentes a quase uns 60 na NBA. Então, realmente uma performance é, incrível do nosso garoto esloveno. Né, o basquete, é, agora, né, o basquete masculino, ele dá uma descansada né, antes da segunda rodada. A gente não tem jogos aí no dia. 27, né, no dia 27 no Japão, então é, né, a gente já volta a ter aqui no Brasil à noite, né, que lá já vai ser dia 28 é, nós vamos ter aí entre os dias 28 e 29 é, Nigéria e Alemanha pelo grupo B, depois Estados Unidos e Irã pelo grupo A, Itália e Austrália pelo grupo B, República Tcheca e França pelo grupo A e depois no grupo C, fechando com Eslovênia e Japão e Espanha e Argentina na manhã do dia 29, né? então é, a nossa programação dessa semana está um pouco bagunçada aí por causa da NBA, mas provavelmente, aqui vou dizer com 90% de certeza, a gente volta na noite do dia 29 né, com um novo giro olímpico aí comentando essa segunda rodada. E a nossa semana está bagunçada porque essa semana a gente tem draft justamente nesse dia 29 aí e tem aí a off-season né, já bombando, a free agents começa na semana que vem, no dia 2, na segunda-feira, a gente já teve troca aí anunciada hoje, né, os rumores estão aumentando cada vez mais. E para isso a gente vai ter uma programação especial de lives essa semana, né? É, inclusive na nossa parceria aí com o NBA das Minas, né, Agatha? Você que é essa representante aí do, dos dois mundos, né? Do basquete FM do NBA das Minas, você quer comentar um pouquinho mais aí do que a gente vai ter? essa semana especial sobre off season lá no NBA das Minas e que os ouvintes vão poder acompanhar também aqui no Basquete FM
1: Pois é né a gente como prometido a gente vai falar um pouco mais é, de regras salariais até porque a off season vai começar as trocas vão começar e a gente precisa fazer um resumão né, do que dá para acontecer e o que não dá mas para a gente fazer isso, precisamos falar um pouco de cap, precisamos falar de tipos de contrato, né, é, sign and trade, que provavelmente vai acontecer bastante, então a gente vai fazer três lives em três dias seguidos, né, uh, vamos fazer aí terça, quarta, quinta, é isso?
0: É isso, né, a gente ainda não sabe exatamente se todo mundo vai estar presente em todas, né, mas a ideia, né, que estejamos eu, você, o nosso amigo André Mori e quem mais puder contribuir sobre o tema, mas a ideia é fazer três dias seguidos.
1: É isso, então é, é realmente um intensivão aí, né, pré-draft, a gente ia falar um pouco mais disso, mas de, sobre draft e tudo mais, mas tem um monte de gente falando, né, a gente preferiu falar das regras do off-season, que estão bastante ligadas também, é ao que vai rolar no Draft, porque provavelmente vão ter trocas durante o Draft Night, e aí vocês vão já estar preparados para entender o que é possível acontecer e o que não é. Então, hoje é segunda, começamos amanhã com essas, essas lives explicativas e esperamos vocês ou na Twitch ou vindo aqui, né, a gente através do, do podcast.
0: Exatamente, né? O pessoal pode ficar ligado aí nas redes sociais, tanto do NBA das Minas quanto do Basquete FM, ou mesmo nos nossos Twitters pessoais aí, que a gente vai divulgar tudo por lá, mas de todo modo, ao vivo na Twitch, né? À noite a gente ainda vai alinhar certinho os horários, mas. e depois, né? Todos os programas também saindo aqui no formato de podcast. No feed do Basquete FM, então acompanhe porque tem muita coisa para a gente falar sobre é, NBA também essa semana, né? apesar da, da final já ter acabado. Então, Ágata, Daniel, eu peço por favor as suas considerações finais sobre esse programa para que a gente possa nos despedir dos nossos ouvintes neste giro olímpico sobre a primeira rodada.
1: Eu ia deixar o Daniel falar primeiro, mas acho que ele está me dando a palavra, então... É, a gente tem que ficar muito ligado, né, a Olimpíada está acontecendo, tá, tá todo mundo é, surtando ontem de madrugada, foi surto coletivo, ganhamos medalha de prata... Agora o Medina tá no mar, mas também tem bastante basquete, apesar do Brasil não estar sendo representado. A gente precisa. Não tem como, né? A gente ficar longe da nossa paixão maior, que é esse esporte. E estaremos de volta na semana que vem. Apareçam na, na nossa live e prestigiem aí os próximos podcasts. É,
2: eu deixei a Agatha para falar primeiro, mas é, ficou nesse vai ou não vai. Aí, eu, ainda bem que ela foi, senão vai ficar um silêncio constrangedor. E o Ricardo ia ficar reclamando para. Depois editar o podcast. Então, fique atento aí em todas as nossas redes sociais, do NBA, do NBA das Minas. E as Olimpíadas está muito legal. Tanto é basquete masculino. basquete feminino, que começou e hoje, nessa na noite de segunda-feira, madrugada de terça, vai ter quatro jogos aí do basquete feminino. Tem o basquete 3x3 também já entrando na sua reta final. E os outros esportes, como o skate, o surf. Então está sendo muito bom acompanhar, sigam aí em todas as redes sociais, e um abraço.
0: É, vocês podem ficar tranquilos que esse silêncio constrangedor aí que vocês estão falando, eu vou editar tudo fora e os ouvintes vão achar que vocês são tudo louco, né, falando mas que silêncio, não estou entendendo nada, eles só vão entender a hora que chegar aqui, no momento que eu estiver dando essa explicação, mas... No mais, é isso. Agradeço aí a Agatha e o Daniel e convido os nossos ouvintes que, porventura, não estejam ainda assistindo as Olimpíadas. Acompanhem, porque é, esse torneio do basquete está tá bem promissor. Eu acho que a gente vai ter aí uma fase de mata-mata com jogos realmente incríveis. Né? Então, no mais, era isso. Acompanhem as nossas lives no decorrer da semana. E aí, por quinta ou sexta-feira, a gente volta a falar de Olimpíadas aqui no Basquete FM. Forte abraço e até a próxima.